0: Graças a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Nós estamos caminhando nesse texto. Cavando profunda vala, é isso mesmo. Hebreus capítulo 6, verso 1. Diz o texto, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, justamente nós estamos falando sobre esses princípios elementares da doutrina de Cristo, nessas quartas-feiras, deixamos levar para o que é perfeito. Aí ele começa a citar os princípios elementares, não lançando de novo, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro grupo, o primeira a primeira parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo O arrependimento das obras mortas e da fé em Deus São duas coisas Nós já tratamos isso nas ministrações de quarta-feira passada Se você não viu, você pode entrar lá, Ministério Way no Youtube no Ministério Way Rio E veja as ministrações desses princípios elementares da doutrina de Cristo Veja e escute ou também pelo Spotify, não é isso, Alain? Ou também pelo Spotify. É, então, o primeiro grupo é o arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Eu pensando sobre isso, eu estava eu tava imaginando justamente esse primeiro grupo falar do começo da vida cristã. Quando, a gente, quando nós viemos para Jesus, todos nós tivemos que nos arrepender das obras mortas e todos nós fomos salvos pela graça mediante a fé então o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus nós para entrarmos no reino para nós estar, sermos igreja para nós sermos filhos e filhas de Deus nós passamos por isso né? o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus e vivemos pela fé nós trocamos a nossa vida, nossa vida anteriormente era, era, era aquilo que nós víamos, aquilo que nós aprendíamos com os nossos pais, aquilo que nós aprendíamos com o mundo, com a sociedade. Mas agora a vida do cristão, o justo vive pela fé. Agora nós temos uma opção de vida, não viver mais pelo que o mundo fala, não viver mais pelo que o diabo fala, não viver mais pelo que os noticiários falam, mas viver pelo que Deus fala. O mundo lá fora não tem essa opção, viver pela fé. Essa opção é para os filhos de Deus, para o justo, aquele que foi justificado. Os filhos vão viver, podem viver pela fé. Amém? Então, isso aí... Esse primeiro grupo né, de assuntos, né, são dois assuntos, arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, que nós já falamos, fala do começo da vida cristã. N nós estamos no segundo grupo, que aí ele continua, o ensino de batismo, verso 2, e da imposição de mãos. Esse é um outro grupo, o ensino de batismos e da imposição de mãos. Nós já entendemos que pelo menos na Bíblia existe o batismo de João, que não é o batismo cristão, né? mas é o batismo que preparava o caminho do Senhor, é o chamado batismo de arrependimento, de João Batista. Aí depois nós entendemos sobre o batismo nas águas, que é o batismo cristão, aquilo que Jesus nos mandou fazer, aquilo que nós vamos fazer no domingo. Amém? Então, batismo nas águas, que significa nós mergulharmos em Cristo e ali permanecermos, nós mergulhamos, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos quando Ele ressuscitou. E o outro batismo que a Bíblia fala é batismo no Espírito Santo e fogo. Que é o que a gente fala de batismo no Espírito Santo. Que isso aconteceu a primeira vez em Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio desceu, e esse Espírito Santo que nos leva a compreender a verdade, esse Espírito Santo que está sobre nós, que nos leva a testemunhar Jesus com poder. É esse Espírito Santo que nós estávamos aqui, que nós estávamos nos enchendo dele. Por que eu posso me encher do Espírito Santo? Porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu posso liberar aquilo que está dentro do meu interior. É esse Espírito Santo, no cujo sinal inicial foi as línguas, a oração em línguas. Quando o Espírito Santo desceu, havia naquele lugar línguas, eles vinham como de fogo. E eles passaram a falar novas línguas. Amém? Então nós vimos esses batismos. Agora nós vamos ver o batismo de imposição de mãos. O primeiro grupo é o grupo de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, é o grupo do começo da vida cristã. Claro que a fé em Deus fala da vida inteira, tanto que Paulo, ele falou o seguinte, combati o bom combate, a carreira terminei, guardei a... Então, a fé é para o começo até o final. Lá no céu, você não precisa de fé, mas aqui na terra você sempre vai precisar. Mas o segundo grupo, o ensino de batismos e a imposição de mãos, é aquilo que nós como igreja devemos fazer. Nós como igreja devemos pregar o evangelho, batizar as pessoas nas águas, ser um canal para batizar as pessoas no Espírito Santo, amém? E nós como igreja devemos impor as mãos, entender o ensino sobre a imposição de mãos que vamos falar nessa noite. Então, isso fala sobre o percurso, ou, ou, ou fala sobre o funcionamento da igreja. Então, o primeiro grupo fala do começo da igreja, do início de, nó, de nós como igreja. Estamos iniciando, no primeiro grupo, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O segundo grupo, que fala sobre os ensinos de batismo e posição de mãos, fala sobre o funcionamento, como a igreja deve funcionar. E o terceiro grupo, final, no versículo 2 ele fala a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso fala sobre a nossa esperança, aquilo que está reservado para nós no futuro a realidade do nosso futuro. Primeiro grupo, a realidade daquilo que aconteceu conosco. Segundo grupo, a realidade do nosso ministério como igreja. Terceiro grupo, a realidade do nosso futuro. Amém, queridos? A certeza, a esperança do crente Dito isso Nós estamos falando sobre Imposição, essa noite nós vamos falar Sobre imposição de mãos Que faz parte do segundo grupo Que faz parte Da nossa realidade Como igreja Aleluia Meu Deus, já tem tantas páginas Assim, nove páginas mesma pregação. Imposição de mãos. Queridos, o ensino da imposição de mãos, o significado da imposição de mãos, nós vamos ver vários textos que falam sobre isso, para que a sua fé seja estabelecida, para que o princípio elementar, para que a base da vida cristã seja firme em você. Melhor coisa nessa vida é você fazer algo sabendo o porquê você faz. Você não faz algo porque você... Ah, eu levanto a mão, o Júnior levanta também. Por que você levanta? Não, porque o eu pastor eu levantou. Eu então, muitas das vezes nós seguimos as pessoas vindo à igreja, mas nós não sabemos o porquê quando nós sabemos e temos convicção e temos baseado na palavra o porquê nós fazemos a coisa, é diferente é diferente a autoridade é diferente então, esse ensino sobre imposição de mãos, essa prática da igreja de impor as mãos o significado disso é o seguinte, meu irmão preste atenção, quando você aceitou Jesus o seu espírito foi recriado o seu homem interior houve a primeira obra do Espírito Santo Confessei em Jesus como meu Salvador, o meu espírito foi recriado. Agora, Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas, Deus habita dentro das pessoas. Então, quando eu aceitei Jesus, o tempo do Espírito Santo foi recriado, foi, ficou prontinho. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui, sabe, o Espírito Santo veio sobre mim, me encheu e ali ficou. Amém, queridos? Qual o significado da imposição de mãos? Quando eu imponho as mãos para as pessoas, porque a imposição de mãos fala de serviço, nós vamos ver isso. O Espírito Santo que habita dentro de mim, ele comunica a vida dele e o poder dele sobre as pessoas. Basicamente o significado do crente impor as mãos, é você saber, é, 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 eu estou liberando a vida de Deus, o poder de Deus que há em mim, que habita em nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala para que nós tenhamos que ser cheios e cheios do Espírito Santo, para que cada vez que nós entramos na presença de Deus e temos essa consciência que o Espírito Santo habita dentro de nós e começamos a nos encher do Espírito Santo. Mas consciência e convicção eu eu tenho de quem eu sou do que o Espírito Santo pode fazer. Então, o significado da imposição é deixar com que a vida e o poder de Deus seja ministrado através de mim e toque a vida de outra pessoa. Amém? Agora nós vamos ver quatro coisas. Que é a imposição de mãos. os Quatro aspectos dessa imposição de mãos. O para quê que nós impomos as mãos. Primeiro aspecto, nós vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 19, verso 13. Mateus 19, verso 13. João me ajuda. Eu vou ler de 13 ao 15. Primeiro aspecto do ensino, da doutrina, da imposição de mãos. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Trouxeram para Jesus. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes impostos as mãos, retirou-se, dali Outro texto, Lucas capítulo 24, versos 50 e 51. Lucas 24, 50 e 51. Diz lá, Jesus novamente. Então os levou para a Betânia. Jesus aí estava ressurreto e erguendo as mãos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele levou eles para Betânia e, erguendo as mãos, os... Ele fez o quê? Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ou aí foi a ascensão de Jesus. O terceiro texto, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. 1 Timóteo 2, 8. Aleluia. 1 Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que os varões, quem é varão diz glória a Deus. Eu vi, uns, eu vi umas varoas falando glória a Deus. Quero, portanto, que os varões orem. Em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aleluia! Glória a Deus! O primeiro aspecto da doutrina de imposição de mãos é que nós levantamos ou nós impomos as mãos para liberar a vida de Deus, para abençoar as pessoas oramos e limpamos as mãos para abençoar as pessoas. Jesus abençoou as crianças, impondo sobre elas as mãos. Amém, né? Jesus abençoou os discípulos quando estava é, subindo aos céus, estendeu as mãos. Paulo fala para Timóteo: orem, orem, levantando as mãos sem animosidade. Porque sem animosidade? Porque quando nós impomos as mãos, você está ministrando a vida do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Você é canal do Espírito e tem que ser um canal desimpedido. Então, querido, olha para a sua mão e declara assim, essas mãos foram feitas para abençoar. Você tem que ser um canal de bênção. Nós temos que ser um canal de bênção. O Senhor quer que sejamos uma bênção para os nossos irmãos. E uma das maneiras é orar com eles. É impor as mãos neles, nos nossos irmãos, em o nome de Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos é em o nome de Jesus. E especificar a bênção que você está falando. Tem que ser bíblica. Meu irmão, eu abençoo a sua família. Eu declaro que você e sua casa servirão ao Senhor. Eu abençoo a sua saúde. Eu declaro você curado e sarado desde a planta dos pés. E assim por diante. Nós abençoamos. Quando nós levantamos as nossas mãos para abençoar essa rua. Nós estamos liberando a vida de Deus sobre essa rua. Amém? Então, queridos, não é à toa, quando você fala, quando o pastor, quando um líder, quando você está no culto, fala, levanta suas mãos, você entenda que você está liberando a bênção do Senhor. Então, do mesmo fonte não pode sair água doce, água amarga. Não pode sair ira. Senhor, mata ele. Mata ela. Torce o pé. Pe... Não, não, não existe. As minhas mãos, foram feitas para abençoar. Eu vou abençoar ele, Senhor. Como? Vou pegar no pescoço dele. Passar toda a minha benção. Amém? Fala novamente: As minhas mãos foram feitas para abençoar. Segundo aspecto da imposição de as mãos ou segunda característica da da doutrina da imposição de mãos, essa é a que mais textos tem. Nós vamos ler vários textos aqui, sim, versículos, né? Rápido. É, por exemplo, por o exemplo, primeiro versículo, Marcos 20, 5, 23. Marcos 5, 23. Eu vou falando versículos, se você quiser, acompanha por aqui, com João. Tá bom? O João é mais rápido do que todo mundo aqui. Sabe o que significa? Lê muito a Bíblia, né, João? Glória a Deus. Marcos 5, 23. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Esse foi quem? Jairo. Aí falou para Jesus, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva ou seja curada e viverá. Marcos 62 Marcos 6, 2. Marcos 6 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo, de onde vem a esses essas coisas? Continua. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? A respeito de Jesus. E como se fazem tais maravilhas ou milagres por suas... Mãos. Marcos 6, 5. O verso 5. Não pode, está falando Jesus em, em Nazaré, fazer ali nenhum milagre. Porque eles não os criam. Senão curar os poucos enfermos. Como que ele fez isso? Impondo-lhes as mãos. Fala assim, Jesus impôs. As mãos, aleluia, para curar, aleluia, Marcos 6, 5, né? É, Marcos 732 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que lhe impusesse as mãos sobre ele, sobre ele. Marcos 8, verso 22 a 26. Vamos lá, irmãos. Acompanha aí. Dá um chute nesse sono aí. Em nome de Jesus. Então chegaram, ó, do 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Esse texto é muito interessante em relação à imposição de mãos. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos... E, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, volta, e tudo distinguia de modo perfeito. Perfeito. Verso 26, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes que não entrasse na aldeia. Então, Jesus impôs as mãos sobre o cego que ele viu. Não foi na primeira vez que Jesus impôs, a primeira vez curou parcialmente, na segunda vez que Jesus impôs, curou totalmente. Aleluia! Marcos 8. É, Marcos também... Lá no, no capítulo 16, que fala sobre a comissão de todo discípulo de Jesus, no verso 15 a 18, Marcos 16, 15 a 18, diz lá: 'E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado'. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então os enfermos ficarão curados quando? Quando os que creem, impuserem, tiverem a coragem, a ousadia de viver uma vida impondo as mãos sobre os enfermos. Amém? É isso que que diz ali Marcos 16, Lucas 4:40. Lucas 4:40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava como? impondo as mãos sobre cada um, fala comigo impondo as mãos sobre cada um aleluia Lucas 13 capítulo 10 Lucas 13 capítulo Lucas 13 versículo de 10 a 13 ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, dava glórias a Deus, que texto tremendo, ele declarou e impondo-lhes as mãos glória a Deus, a ah, pastor, mas é Jesus, fala comigo, a ah, pastor, mas é Jesus, então vamos lá para atos capítulo 5, verso 12, atos capítulo 5, verso 12, Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum um, é, de comum acordo no pórtico de Salomão. Então sinais eram feitos pelas mãos ou curas eram feitos pelas mãos dos apóstolos, sinais e prodígios. Atos 19:11 Vai especificar um pouquinho mais de como a coisa acontecia. E Deus, pelas mãos, pelas mãos de quem? Paulo fazia milagres extraordinários. Aleluia. Fala assim, milagres extraordinários. É, Mateus capítulo 28, verso 8. Mateus 28. Mateus não, perdão, Atos 28, 8, perdão João, Atos 28, 8, aconteceu achar-se enfermo de desinteria, o que é irmão? É dor de barriga mesmo pastor, comeu alguma coisa, negócio deu, deu negócio dor de barriga, pastor posso orar por, por dor de barriga? Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe o quê? E Curou. Então, querido, deixa eu te falar algo. A doutrina da imposição de mãos, primeiro, o aspecto é abençoar, é ministrar o Espírito Santo. Vida nas pessoas, abençoar as pessoas, quando você direciona o que você fala. O segundo aspecto, e esse daqui é mais falado, é mais repleto, é curar enfermidades e manifestar sinais e prodígios. Então nós impomos as mãos e nós devemos impor as mãos para curar as pessoas. Nós devemos orar uns pelos outros, impor as mãos uns pelos outros, para curar as pessoas. Eu sempre me lembro de algo que... Amanda não está aqui, mas, assim, Amanda era pequena, era, era criança, e eu, eu morava... Era quando a gente estava... tinha acabado de se mudar para cá, né, Adriana? Lá em cima. E certa vez, Amanda, ela acordou gritando gritando de dor, e era uma criança, ela, ela não sabia se a falava que estava gritando de dor, de ouvido, era uma dor assim, parecia insuportável, e quando os pais, ela era pequena, e quando os pais muitas das vezes vê os filhos assim, a primeiro reflexo é pega, bota no carro e vamos, vamos para o hospital, não né? é verdade? Então, só quando, quando eu tava, acordei com a Adriana, a gente estava ali, a Espírito Santo foi assim, rápido, e falou assim, ora por ela e impõe as mãos nos ouvidos dela. Eu impus as minhas mãos ali, e eu não tinha muito que orar, e eu comecei a orar em línguas. E fiquei um minuto orando, e ela gritava, e a... parou de gritar, e ela começou a sorrir. Era criança, aí começou a sorrir, começou a sorrir, começou a sorrir. Toda dor foi embora na hora. Porque à medida que a gente... Isso, assim, eu me lembrei agora disso, mas isso tem que ser uma constante. Quantas pessoas aqui nesse lugar já foram curadas através de imposição de mãos? Não só do pastor, dos irmãos, quantas pessoas Deus já te usou e quer te usar? para abençoar. Então, a cura faz parte da proclamação do Evangelho, faz parte da missão da igreja, através da imposição de mãos. Às vezes, Deus vai te dar uma palavra específica, você vai falar alguma coisa, mas a imposição de mãos, querido, é, é, é o Espírito Santo ministrando o poder dele para a pessoa, para a pessoa, para a vida da pessoa. Deus quer usar as nossas mãos para curar as pessoas e libertá-las de toda a enfermidade, de todo o mal que aprisiona a vida das pessoas, tanto no corpo físico e hoje principalmente na alma, nas emoções. Amém. O Espírito Santo está dentro de nós, meu irmão. Está dentro de nós o Espírito Santo. Ele quando você impõe a mão, ele ele passa, a vida dele passa para outra pessoa isso não é misticismo, Jesus fazia isso, os apóstolos faziam isso, então nós como igreja devemos impor as mãos sobre os enfermos amém? glória a Deus é, terceiro aspecto dessa doutrina de imposição de mãos, está lá estabelecido, alguns textos atos capítulo 8 verso 17. Então o primeiro aspecto é abençoar. Segundo aspecto é curar e manifestar milagres, sinais e prodígios. Terceiro aspecto está lá, Atos capítulo 8, verso 17 a 19. Então, impunham, isso aí é Pedro e João, Pedro e João, eles descem, Felipe foi para Samaria, começou a curar pessoas ali. Pessoas começaram a aceitar Jesus, foram batizadas nas águas. Então Pedro e João desceram de Jerusalém para Samaria. Quando eles desceram, aí diz o texto, então lhes impunham sobre essas pessoas que foram batizadas nas águas, que aceitaram Jesus, lhes impunham as mãos e recebiam esses o oh Espírito Santo. Fala assim, eles impunham as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem de Pedro e João, imporem as mãos, os apóstolos, as mãos, era concedido o Espírito Santo, porque eles viram algo, nós já falamos isso semana passada, e nós sabemos que o sinal inicial é a oração em línguas, que se manifesta, ele, ele viu isso, Simão, Concedido o Espírito Santo, ofereceu para Pedro e João dinheiro. Olha só. Propondo, concedei-me também a mim esse poder. Para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. E aí o texto continua, Pedro, Pedro dá-lhe uma, uma cajadada boa em Simão, bota o Simão no lugar dele. Né? Mas assim, esse texto fala dos apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo ou recebendo o batismo no Espírito Santo. Amém? Atos 9, capítulo 17. Aqui, em Atos 9, fala sobre a conversão de Paulo, o Saulo. E Deus manda Ananias ir de encontro a Saulo, porque ele estava cego, porque ele teve uma experiência com o Senhor, caiu do cavalo, ficou cego, e estava sem comer, desde o momento que teve a experiência. Atos 9, 17 diz, então Ananias foi, e entrando na casa, na casa de onde Paulo estava, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Para Que ele estava impondo as mãos. Por onde vinhas? Para que recuperes a vista, cura, amém? E fiques cheios do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Amém? Então, fala sobre esse batismo no Espírito Santo. E último texto, Atos capítulo 19, verso 6. Paulo tinha ido lá em Éfeso pregar o Evangelho. Os irmãos tinham sido batizados no batismo de João. Paulo batizou eles nas águas. E depois aconteceu algo interessante. Depois do batismo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Amém? Se primeiro aspecto, impor as minhas mãos é para abençoar, porque a vida do Espírito Santo abençoa as pessoas... E o segundo aspecto é curar, é libertar, porque o poder de Deus ministra nas pessoas. O terceiro aspecto é liberar esse mesmo poder de Deus sobre as pessoas, através do batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E isso à medida que nós como igreja avançamos abençoamos, liberamos o Espírito Santo, para que novos templos do Espírito Santo fiquem cheios, amém, e permaneçam cheios, nós estamos cumprindo a obra de Deus nessa terra, nós estamos cumprindo a obra de Deus nessa terra, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós, ele quer encher o maior número de vidas, Pessoal que vai no grupo de convívio dos jovens. Pessoal que vai no grupo de convívio dos homens, das mulheres. O Senhor, Ele quer usar os líderes para o do Espírito Santo. Todas aquelas pessoas que entrarem lá. Amém? Que sejam lugares assim que a glória de Deus esteja lá em nome de Jesus. E o último aspecto da doutrina da imposição de mãos. O último aspecto é, se encontra... Alguns textos Atos 6, capítulo 1 a 7 Atos 6, de 1 a 7 Ora, naqueles dias Multiplicando-se o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas Contra os hebreus Porque as viúvas deles Estavam sendo esquecidas Na distribuição diária Então, os doze discípulos, né, os apóstolos, na realidade, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: "Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas". É interessante isso, que às vezes as pessoas têm uma noção errada que o líder tem que fazer tudo. O líder tem que limpar a igreja, abrir a igreja, fechar a igreja, fazer, não, 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 não. Líder, ele não pode abandonar ah, não pode abandonar a palavra de Deus e a oração na igreja começou a se levantar algumas necessidades que tinham que ser supridas tinham que ter distribuição de alimentos ali, tal, tal, mas os apóstolos não davam conta disso eles não foram chamados para fazer isso, naquele momento então, aí eles tiveram a sabedoria de Deus, volta lá Caiu? Aí. Então eles convocaram. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, a pregação da palavra, a ministração para servir as mesas. Ele não estava falando que pregar a palavra é mais importante do que servir a tudo é importante. Mas não dá para fazer tudo a mesma pessoa. A mesma pessoa não dá para fazer tudo. Amém? Deus tem algo para você fazer, para vocês fazerem, irmãos, no corpo de Cristo. Vai lá, continua. Verso 3: Mas os irmãos, mais irmãos, aí ele teve um, um entendimento, uma direção. Escolhei dentre vós sete homens, de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos de um serviço, desse serviço, de distribuição. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles tinham que passar muito tempo orando, e ministrando a palavra, todo líder todo pastor tem que passar grande parte do tempo buscando ao Senhor, amém independente que a gente trabalha ou que não trabalha, você tem que dar um jeito, vai orando em línguas no seu trabalho, a gente sabe disso a gente sabe que a gente tem que se virar né, então oração e ministério da palavra verso 5 o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão Homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, preste atenção, apresentaram essa galera para fazer um serviço. E os apóstolos, eles orando, impuseram as mãos, vamos lá, sete, Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Então, aquelas pessoas foram separadas por um determinado serviço na igreja. Só que os apóstolos tinham que orar e impuseram as mãos sobre eles Nós vamos entender por que isso. Atos capítulo 13, 3, verso 3. Atos 13, e 3. Eram os líderes da igreja de Antioquia, que estavam orando e jejuando. Então, jejuando e orando, imporam sobre eles, o versículo anterior fala aqui, o Espírito Santo falou, separai para mim, Paulo e Barnabé, para o ministério que eu tenho chamado. Então, aquele grupo de irmãos, orando e jejuando, impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé, e os despediram. Ou eles enviaram para aquilo que Deus tinha chamado. É, 1 Timóteo capítulo 4 verso 14. 1 Timóteo 4 verso meu irmão e minha irmã. Não te faças, Paulo falando para Timóteo, que era o seu filho na fé e um dos líderes da igreja. Não te faças negligente para o dom que há em ti ou para o chamado que há em ti. O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos dos presbitérios, dos líderes, dos presbíteros da igreja. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, 22. 5, 22. Sobre o mesmo assunto da imposição de mãos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Dentro do mesmo contexto, a ninguém consagreis precipitadamente. Não te torne, porque quando a gente faz isso, a gente vai se tornar cúmplice do pecado desse cara, de outro. Conserva-te mesmo puro. Irmãos, a gente está vivendo um, um tempo que tão assim. Não, Fulano foi ali e tal, foi consagrado o pastor e pff, foi, foi, e quem consagrou não sabe quem consagra, quem abençoa, quem eu posso me tornar, por exemplo, Roberto foi consagrado pastor, amém, então ele foi consagrado pastor, nós impomos as mãos sobre eles, eu fui um que impus, aí Roberto começa a dar o que tem, bota na cabeça dele, começa a fazer um mando de besteira, imagina se Roberto fosse outro. Aí eu não, não busquei ao Senhor, eu não busquei o entendimento, eu estou me tornando cúmplice daquilo que eu impus as mãos, daquela pessoa que eu impus as mãos. Então por isso que a gente não pode fazer isso que Precipitadamente. Aqui tem irmãos que são líderes, que receberam imposição de mãos para serem líderes. Então são líderes de qualquer maneira. Pessoal que é do grupo de convívio, eles receberam também imposição de mãos para serem líderes de grupo de convívio. Não é de qualquer maneira, é interessante isso. Segundo Timóteo 1, verso 6, irmãos, e o último texto diz. Segundo Timóteo 1, 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti. Se dom é o chamado de Deus, também pode ser a questão do Espírito Santo, pela imposição das minhas mãos. Aquela pessoa que recebeu a imposição de mãos, ela tem a obrigação de se manter servindo ao Senhor, com ousadia, com firmeza de coração, pegando fogo com o Senhor. Então, o Quarto aspecto da imposição de mãos, que a igreja deve impor as mãos, é para consagração das pessoas do corpo de Cristo para o serviço, para serviços específicos, tanto de pastores, apóstolos, profetas, quanto de qualquer serviço na igreja. Qualquer serviço na igreja. Por que essa questão da imposição? Nesse sentido, a imposição de mãos é a transmissão de autoridade. A autoridade que nós temos não é dada por homens. A autoridade que nós temos é dada por Deus, irmãos. Não é autoridade porque fez um seminário. Não. A autoridade que nós temos, foi consagrada, é dada por Deus. Deus usa homens, mas Deus que deu. Então nós... Ministramos, nós é, transmitimos autoridade para o exercício do ministério ou de serviço que envolve a liderança o ruim que nós vivemos num tempo que tem muitas pessoas independentes que não se submetem à autoridade do corpo de Jesus às vezes uma coisa assim a pessoa está numa igreja, não se identifica com aquela doutrina e tal, é uma coisa você pede direção de Deus e tal, Deus vai te colocar num determinado lugar mas desde o momento que você está num determinado lugar, se submeta à autoridade, porque a autoridade ela é passada, não por assim, ditatorial mas porque você está se submetendo a Deus amém? tem muito o André postou um negócio de cristãos você postou ontem foi ontem, André? De cristãos que simplesmente não querem participar da igreja, é isso mais ou menos? Que não querem participar da igreja, se sujeitar à igreja e falam, eu sou a igreja. Como, irmãos? Se quem é, delegou a igreja, primeiro, o autor da igreja, o cabeça, foi Jesus. Jesus impôs as mãos sobre o doze. E assim foi... A coisa crescendo, foi a coisa crescendo, a coisa, Deus chamando o Espírito Santo e tal, tal, tal. Em toda a história da igreja. Amém, queridos? Então, assim, esses quatro aspectos, finalizando, da doutrina da imposição de mãos. Doutrina da imposição de mãos é o liberar o Espírito Santo dentro de mim para transmitir vida e poder para outra pessoa. Então, quando eu imponho as minhas mãos. Eu posso abençoar as pessoas. Eu devo abençoar as pessoas. Eu devo curar as pessoas, libertar as pessoas. As minhas mãos, elas são um canal de cura. Eu devo também, além de canal de cura, eu devo ministrar o batismo com o Espírito Santo nas pessoas. E por último, eu devo delegar a autoridade do céu. Amém, queridos? Eu devo delegar autoridade para o serviço no corpo de Cristo. Então, olha novamente para suas mãos. Suas mãos são canais de bênção nessa terra. Você não deve impor as mãos de qualquer maneira. Tenha sempre isso no seu coração. em pé Aleluia não Despeça não, irmão canção antiga que fala sobre isso primeiro aspecto de nós abençoarmos entenda isso suas mãos é um canal de bênçãos não vou calar meus lábios vou profetizar manifestar a graça abençoar quem Deus quer libertar vou calar meus lábios vou profetizar vou profetizar manifestar pensar. abençoar abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Vou profetizar, levanta suas mãos e declara isso manifestar manifestar, manifestar. abençoar Abenço. a quem Deus quer libertar libertar não vou calar meus lábios não vou calar meus lábios vou profetizar Manifestar a graça Pensa nisso Abençoar Suar e Libertar Curando, restaurando Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Nenhuma maldição Te alcançará Sei que Deus Sei que Deus Tem pra ti um manancial Cujas águas Cujas águas Nunca faltarão Eu sei que Deus Sei que Deus Tem pra ti Cujas águas Nunca secarão Sobre tua vida Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançarei Sei que Deus, sei que Deus é para ti o cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus, sei que Deus é o manancial que habita em nós, é o rio de Deus que flui dentro de nós. Nunca faltarão Nunca faltarão Senhor Nós te louvamos Pai Porque o teu Espírito habita em nós Te louvamos Senhor Porque esse mesmo Espírito que habita em nós que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele é ministrado a meu irmão. A minha irmã. Quando eu imponho as minhas mãos sobre ele. Ele é ministrado para abençoar. Ele é ministrado para curar. Ele é ministrado para batizar no Espírito Santo. Ele é ministrado para ordenar a ministérios. Senhor, que a tua igreja continue entendendo. Tendo o propósito nessa terra de nós sermos igreja e que nós possamos usar as nossas mãos, não para machucar, não as nossas mãos, Senhor, para maldizer as pessoas, para cobrar uma justiça humana, mas para ser canais de bênçãos, Senhor, nós apresentamos as nossas mãos, apresente a Tua mão para o Senhor, Senhor, consagro as minhas mãos a Ti, Senhor. Coloque o teu olho sobre as minhas mãos, Senhor. Que essas mãos sejam canal, de cura, de bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Vai na paz, em nome de Jesus. Você pode dar três glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.